0: you sejas tu, Adonai nosso Deus, rei do universo, que na sua imensa misericórdia nos deu a oportunidade de aprendermos a tua palavra no contexto bíblico original e assim moldarmos o nosso caráter conforme os teus pensamentos e não os nossos, bendito sejas tu, Adonai no nome de Yeshua, amém e amém, pode-se sentar glorificando o nome do Senhor, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Bem, shalom mais uma vez, você que está aqui comigo no templo, Shalom a você que nos assiste de casa também. E hoje nós vamos retomar o estudo da carta aos hebreus, né? Nós vamos estar fazendo comentário dos versos 3 até o 16 do capítulo 4. E o tema de hoje é esse daí. Espada de dois gumes. A verdade Amém? Espada de dois gumes A verdade Se você não assistiu às aulas anteriores Pegue a playlist lá No site da igreja né, E assista Amém? Do verso 3 ao verso 4 Do capítulo 4 vai dizer o seguinte Porque nós Os que temos crido Entramos no repouso tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Após as exortações dos capítulos anteriores, o autor de Hebreus segue enfatizando a necessidade de se levar a obra da salvação a sério, dando como exemplo o seu povo, Israel, quando saiu do Egito com promessa de chegar a Canaã, o descanso final da sua escravidão. Se você assistiu às aulas anteriores, você vai ver que o autor de Hebreus, ele estava o quê? Enfatizando a importância da salvação. Desde o início da carta ele está fazendo isso. Ele faz comparações, ele faz exemplos Ele começa no capítulo 1 Vocês lembram da primeira aula? É, exaltando o Senhor Yeshua de uma tal maneira Mostrando que salvação é coisa séria né? E até agora no capítulo 4 é, a, é o mesmo foco ainda É o mesmo assunto E aí ele começa agora a fazer essa comparação Com a saída do povo do Egito E a chegada em Canaã Né? E quando o povo saiu do Egito, o descanso final deles era quando chegasse em Canaã. Ao chegar em Canaã, eles, então, iriam descansar, finalmente, da sua escravidão. Porque mesmo saindo do Egito, o que vocês precisam de entender? Que o povo ainda estava numa caminhada, no deserto, passando dificuldades, Não é verdade? Era trabalhoso, olha, desmonta a tenda, monta a tenda Então o povo não era escravo mais Não tinha capatazes sobre eles Mas eles ainda tinham uma jornada antes de realmente relaxar Então o descanso final deles era tomar posse de Canaã E viver na terra prometida E o autor começa a fazer essas comparações Amém? Entre salvação e a chegada a Canaã então, o descanso final do servo de Deus não é nada que acontece aqui nessa vida. É a volta de Yeshua quando seremos glorificados. Amém? Só lá você terá descanso total. Lógico que Deus dá livramento, Deus dá cura, Deus dá momentos de paz na nossa vida, Deus retira, muitas vezes, é, da nossa, da, da, do nosso dia a dia algumas batalhas que sofremos só que uma batalha vence hoje, outra se levanta amanhã. E se você está vivo, não tem como fugir dessa realidade. Tem pessoas que às vezes vivem um período de paz, um período longo de paz, mas sempre se levanta algum problema. Você perde um ente querido, alguém adoece, uma dificuldade financeira se levanta, né, alguma coisa estraga, então isso é natural da vida. E a nossa esperança tem que ser a nossa canaã espiritual que é a volta de Yeshua, amém? Assim como o descanso definitivo do povo de Israel ao sair do Egito era chegar na terra prometida após ter conquistado ela. Apesar do cristianismo histórico, em sua grande maioria, ter assumido a postura de que o dia do Senhor, o sábado, foi trocado pelo domingo, e este passe, passou a ser o dia oficial do culto da família os argumentos do autor no capítulo 4 são contrários a essa postura as comparações feitas entre o sábado e a vida eterna não relativ, é, relativizaram a guarda do dia amados, todos vocês sabem pergunta na maior, em 99% das igrejas do mundo qual que é o dia do senhor? eles vão falar o domingo ah, mas o sábado... Não, o sábado era para Israel, na Velha Aliança, no Velho Testamento E agora não é mais E pessoas lendo a Bíblia têm descoberto que isso não está na Bíblia, essa troca né? E olha que interessante Se você pode passar em qualquer igreja Se a igreja tem lá nomeado o dia dos seus cultos Vamos falar, ah, dia culto jovem, culto de doutrina O domingo é sempre o mesmo, em qualquer placa Culto da família isso é impressionante, porque, Desculpa que eu vou falar, eu sei que as pessoas que colocam isso lá, elas não têm essa consciência, mas isso é um embuste de Satanás muito interessante, que tipo assim, o dia da família, é o domingo, né? Olha só por quê, porque aí coloca em você aquele sentimento gostoso né? Domingo é o dia da família né? E você fica aquele sentimento pesado de que o sábado é legalismo Que o sábado é para servir o um homem Jesus é o senhor do sábado, Não tem que guardar sábado para coisa nenhuma E aquela coisa toda Só que o que o autor de Hebreus faz no capítulo 4 É o oposto a essa postura que o cristianismo assumiu porque o tempo inteiro ele vai falar de descanso e sábado, descanso e sábado, lógico que fazendo comparações entre descansar no sábado e também descansar na vida eterna, só que essas comparações que ele faz, não é para, tipo assim, olha, o sábado na verdade não é importante, o importante é só a salvação, não é isso que ele faz, ele faz o oposto disso, ele cita o sábado em todo o capítulo 4, para mostrar que assim como o próprio Deus descansou né, da sua obra criativa no dia de sábado, também nós temos um descanso prometido para nós, que é a salvação. E dentro do que ele está falando, você vê claramente que ele indica que o sábado é um treinamento espiritual para todos aqueles que querem alcançar a eternidade. Todo aquele que almeja alcançar a em Yeshua, salvação eterna e um descanso eterno, toda semana você tem um dia para praticar isso. Estão entendendo isso? Então, é, o autor de Hebreus, capítulo 4, não pode ser usado para relativizar o sábado. E é um costume do cristianismo histórico. tá? Pegar, às vezes, os exemplos do Novo Testamento, que os autores fazem... E tipo assim Ah, eles estão falando isso para tirar a importância do mandamento E realçar que isso aqui que é importante E não é nada disso O próprio Yeshua nunca fez isso Ele compara as coisas para mostrar o real objetivo Só que ao mostrar o real objetivo Não invalida o mandamento em si Amém? Então o sábado continua sendo o dia do Senhor Não há na Bíblia, em lugar nenhum, principalmente no Novo Testamento, uma fala de Yeshua, a fala de um anjo, ou a fala de um profeta, ou dos próprios apóstolos dizendo, que agora o dia do Senhor é o primeiro dia da semana, o domingo, não existe isso, então, lembre-se, o sábado continua sendo o dia do Senhor dia da família é todo santo dia amém? como eu disse você pode cultuar a Deus no domingo? pode, fica à vontade, nenhum problema nenhuma igreja pega que cultua no domingo? não agora, quando usam um o seguinte argumento, a todo dia é o dia do Senhor? não, o dia do Senhor é o sábado porque ele determinou assim, não fomos nós nós enquanto servos de Deus não temos autoridade para mudar um decreto que é dele e o decreto dele é o quê? O sábado é o dia separado. E eu sei que as pessoas têm muito medo de guardar o sábado, porque no sábado é o dia muito comercial, né? Agora, nós não vivemos baseados em comércio, nós vivemos baseados na fé. Então, o sábado é uma das grandes oportunidades que as pessoas têm de demonstrar que elas têm fé e confiança em Deus. Quando você é dono do seu negócio... Está na sua mão exercer essa fé E mostrar para os outros se você confia ou não em Deus Agora, quando você é empregado Aí não está na tua mão, não está no teu poder guardar o shabat Guardar o sábado Então você tem que obedecer ao seu patrão e trabalhar Se ele pedir para você guardar Agora, aquele que tem boa consciência Aquele que sabe que o sábado é Poxa, se pode, por que, que não faz? A verdade é, ou porque você não acredita, você concorda aqui comigo na hora do culto, mas você não acredita tanto assim. Ou você está sem fé para fazer. E eu não estou ofendendo você não, eu estou falando para você a verdade. Amém? E controle. O descanso citado pelo autor, ao qual ele se inclui como já participante, não se trata apenas da vida eterna, mas também da condição para Deus incluir pessoas nela, ou seja, a libertação dos pecados. Portanto, aquele que está em Yeshua já desfruta aqui do reino eterno, sentindo em sua própria vida os benefícios e maravilhas da presença do Espírito, sendo guiado a produzir frutos agradáveis a Deus pela obediência da fé, se você analisa o texto que está aí na tela ainda, o primeiro que nós lemos, né você vai ver que o autor fala assim entramos no repouso mas quando o autor estava escrevendo e já tinha voltado para glorificar ele ele estava na glória em espírito escrevendo e mandando através de algum não existe isso, você né? sabe. então que descanso é esse que ele entrou? Então, olha só, ao mesmo tempo que o descanso que ele está falando é a salvação, ao mesmo tempo esse descanso é uma vida liberta de pecados. Quem está em Yeshua já está vivendo o reino. Você já está vivendo o reino de Deus hoje na sua vida Por quê? Porque Yeshua libertou você do pecado Você não é mais escravo do pecado Você não é mais escravo dos desejos ruins Talvez você possa estar se entregando a eles Talvez você possa não estar combatendo eles como deveria Mas se você clamar o nome do Senhor E tomar posse dessa verdade Você já não é mais escravo de nenhum mal Porque Yeshua te libertou te deu um espírito novo, você nasceu, você é nova criatura, e não só isso, ele te deu o Espírito Santo dentro de você, uma vez eu e minha esposa, nós estávamos num congresso, nós ouvimos que o rei subiu, então o reino não está aqui, é um absurdo que as pessoas tiram, não sei de onde, e a verdade é o seguinte, o rei não está aqui presencialmente, mas ele está aqui dentro de nós, através do Espírito Santo. Então, o reino de Deus vem com o rei. Amém? Você já pode viver no reino de Deus. E olha, que descanso é esse? O descanso de uma vida sem pecado, significa que você para de produzir maldades e passa a produzir frutos agradáveis a Deus. Você sabia que a sua vida... Agora, a vida de quem crê no Senhor e se converteu a Ele, é uma vida que Deus todo dia olha para você e espera o quê? Ver frutos agradáveis. Frutos que glorificam o nome dEle. E aí cada um faça a sua análise. Se no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, você sozinho, se você tem feito as coisas e se relacionado com pessoas de modo a produzir frutos que demonstrem quem é o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. Se não estamos fazendo isso, então nós temos que mudar, nós temos que nos arrepender, porque não é para isso que Yeshua nos salvou. E Yeshua não nos salvou apenas para sermos salvos no dia da volta dele. Se fosse assim, bastava você aceitá-lo e morrer após o batismo. Se você continua vivo... É porque Deus tem um plano na sua vida de se exibir. Deus quer se exibir para o mundo através de você. Quando você vive a palavra dEle, quando você né, demonstra o amor, a misericórdia, a justiça dEle. Então, todos os dias nós temos que nos avaliar se nós estamos ex sendo exemplo para outras pessoas de quem é Deus. E você tem que ser exemplo, em primeiro lugar, para si mesmo. Você é o seu maior motivador ou o seu pior inimigo, às vezes. Você mesmo se sabota, mas você mesmo pode ter a alegria de ver, não aquele orgulho assim, nossa, eu sou. Não, mas, fala, poxa, glória a Deus, eu não sou perfeito, eu me esforço, mas, graças a Deus, eu tenho me esforçado e tenho vencido. Deus quer que você tenha essa alegria, inclusive. Amém? Olha só o que diz em Mateus 3, verso 8. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Que fruto que Deus quer na sua vida? Fruto de arrependimento. Ou seja, mudança de vida. Por isso que às vezes eu falo, talvez pode soar estranho, pode parecer que eu estou invalidando os serviços feitos na casa do Senhor, e não é isso. Por isso que eu falo que Fruto não é pegar um panfleto e entregar na rua. Lógico que a gente tem que fazer isso. Fruto não é só subir aqui no altar e pregar. Lógico que tem que pregar, tem que louvar. Entendeu? Isso tem que ser feito. Mas adianta a gente fazer tudo isso e na nossa vida a gente não glorificar a Deus com o um estilo de santidade que a palavra indica para nós? Então tudo isso deve ser feito, mas trazendo junto os frutos que agradam a Deus, e quando a gente fala de arrependimento, as pessoas sempre pensam da seguinte maneira, ah, lá vai eu agora ter que reconhecer que estou errado, lá vai eu ser puxado a orelha, mas quem diz que arrependimento é só isso? Arrependimento, quando a gente fala fruto de arrependimento, é você só se sentir culpado pelas coisas más que você faz, não, é você entender que Deus está te dando a oportunidade, de você fazer diferente, e você sentir a alegria que Deus vai te dar, de você se tornar alguém melhor, fruto de arrependimento tem a ver com mudança de vida e mudança para melhor porque você vai estar fazendo as coisas que agradam a Deus, então não tem como ser ruim, é bom então o fruto de arrependimento é quando você para de fazer errado e passa a fazer aquilo que Deus se agrada e aí Deus vai ficar feliz Deus vai cumprir os objetivos dele na sua vida não tem como se ser ruim gente por isso que eu combato muito com vocês aqui, que esse negócio de servir a Deus é difícil, obedecer a Deus é complicado. Isso é argumento do diabo, porque a Bíblia em momento nenhum fala que servir a Deus é ruim. Deus fala o tempo inteiro que servir a Ele é vida. Servir a Ele é o que dá esperança, servir a Ele é o que é bom. E esse argumento que obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, obedecer o que Deus quer é ruim, Esse é argumento do diabo não bíblico na boca, infelizmente, às vezes de muitos pastores. Meio que para assim concordar com você. Nossa, é difícil ser crente. Difícil, amados. É você estar com a passagem comprada e mala pronta para o inferno não ter volta. Isso aqui é difícil. Só que até isso já não é mais difícil, porque existe um que foi lá e rasgou a passagem. Foi lá e desfez a mala. E preparou para nós um santo e vivo caminho. Yeshua. É difícil para nós seres humanos, mas para Deus não é impossível, porque Deus já ganhou essa vitória. Amém? Deus já venceu isso. João 15, verso 8. Yeshua também disse, nisto é glorificado meu Pai. Que deis muito fruto E assim sereis meus discípulos Está vendo? Qual é o fruto? Fruto de arrependimento tá bom? Então está vendo como que as comparações do autor de Hebreus com o sábado Não é uma coisa assim Na verdade o sábado significa isso agora não importa mais Por quê? Porque ele não está falando só de vida eterna Ele está falando de vida aqui também Então quando ele faz comparação com o sábado O sábado para a eternidade, mas o sábado para o dia a dia, então o sábado também te ajuda, te treina espiritualmente, para você produzir frutos para Deus, ah pastor, mas eu não sinto isso, eu não penso assim, mas se você tiver fé, Deus Sim. vai fazer isso em você, e quem foi que disse, que tudo que você faz para Deus, você tem que entender titim por tintim, tem coisas que não há nada para entender, tem coisas que é apenas fé Pronto e acabou É lógico que Deus aqui na Bíblia Deixa muita coisa explicada para nós Ele quer que a gente entenda Mas tem outras que não há explicação É uma questão de fé ou eu creio no Deus que escreveu a Bíblia, ou eu vou acreditar nessas pregações de YouTube, e não é pregação de crente não, tá? Eu digo assim, nessas palestras de gente no YouTube que fala que a Bíblia é uma história, que a Bíblia não é verdade e o crente é bobo para acreditar nela. Agora, a Bíblia é a verdade. E a Bíblia é o único parâmetro confiável que eu tenho de que o Deus, o único Deus que existe... Ele tem uma vontade e está aqui E como que o Pai é glorificado? Quando a gente dá muito fruto né? alguns frutos É muito fruto E o fruto está aí em Mateus 3,8 É de arrependimento Agora vamos ver O que, que são os frutos de arrependimento Que agradam a Deus Abra sua Bíblia em Efésios 5 Esse aqui eu quero, vou ler aqui Com vocês Preste atenção nessa leitura Efésios, capítulo 5, de 8 a 11. Porque no outro tempo, vocês, é, vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha para mim. Está percebendo? Ó, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Ou seja, vocês vão agora andar com frutos de arrependimento, ou seja, mudança de vida. Aí ele segue dizendo, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, nós agora temos que fazer coisas boas, coisas verdadeiras e coisas justas. E olha, na, na vida, existe muita gente que parece que gosta de ser chato. Tem gente que, assim, é chato, é implicante e parece que gosta disso. Que você vê que a pessoa não faz esforço nenhum para ser diferente, para ser, mais, ser mais, uma pessoa mais pacífica, mais amorosa, mais compreensiva, que, de conversar melhor, de tratar melhor. E aí você não está sendo, não está produzindo, você não está sendo luz e não está produzindo o fruto que agrada a Deus. Porque imagina se Yeshua tratasse você como muitas vezes você trata as pessoas Que você está chateado, que você está irritado, que você está desgostoso Seja lá qual for o motivo Ou que simplesmente você gosta Então nós temos que ser pessoas que são luz Que são bondosas, verdadeiras Amém? E Gálatas 5, 22, Aí é aquele texto famoso, né? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Está vendo? Esses frutos aqui de Gálatas 22, é a bondade, a verdade e a justiça de Gálatas de Efésios 5, que são os frutos de arrependimento. Só uma pessoa que entende que não pode mais ser o que era antes de aceitar Yeshua, consegue produzir esses frutos aqui, ser amorosa, ser alegre, ser pacífica, ser paciente, cheia de bondade, ter fé, ser uma pessoa mansa. Temperança é controle, né? autocontrole, domínio próprio. Amém? Dos versos 4, versículos 5 a 8, o autor reforça que os hebreus crentes em Yeshua não devem ser temosos quanto à obediência da fé, como foram as gerações dos seus antepassados. Tantos que saíram do Egito e que morreram no deserto, quantos que foram guiados por Josué na conquista de Canaã e constantemente lhe davam trabalho. Eu não vou ler esses versos dos do 5 a 8, você pode ler aí em casa, na sua... Na sua, né, na sua análise desse estudo Mas o autor segue o mesmo argumento Falando de salvação, do descanso né, Para a vida eterna Entrar no descanso para essa vida Que é você ter uma vida agradável a Deus Produzir fruta agradável a Deus Ele faz duas comparações muito interessantes Que é, é a comparação é O seguinte, ele fala para a gente não ser temoso E ele dá aqui exemplo da, 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 Dos antepassados dos hebreus Dos judeus que saíram do Egito Aí ele fala de duas gerações. A geração que saiu com Moisés e que morreu no deserto pela teimosia. E também fala da geração que foi com Josué entrar em Canaã e conquistou a terra. Aquela geração também foi muito temosa. Entendeu? Isso é muito interessante. Olha só Hebreus 4, de 9 a 11, reforçando essa explicação. Portanto, Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Está vendo? Ó, falando de sábado, comparando o sábado, que é um repouso, que é um descanso, ele diz, ó, ainda tem um repouso para o povo de Deus. E vamos evitar... De ser temosos, né? Para que ninguém caia nesse exemplo de desobediência. Ou seja, o povo que saiu com Moisés não entrou, porque foi temoso. O povo que conquistou a terra se tornou escravo de novo, várias e várias vezes, por causa da sua teimosia. E é o que o autor de Hebreus está dizendo: olha nós somos conquistados com, através de um sacrifício poderoso e tal, se a gente não se arrepender e ter uma vida de santidade, de fruto, que agrada a Deus, se a gente não mudar de postura, se a gente não mudar de vida, o que, que vai acontecer? Ele diz, a gente corre o risco de não alcançar o nosso objetivo, como eles não alcançaram os objetivos deles. E aí, entenda, o que, que eu disse aqui? O sábado está sendo dado como exemplo para salvação e também para a vida aqui. Então, se a gente for temoso, olha o que pode acontecer conosco. Na volta de Exu, a gente pode não ser salvo. Porque a gente foi temoso. A gente não teve uma vida de produzir fruto que agrada a Deus. Então, a gente pode o quê? Não ser salvo. E segundo, a gente não vai conseguir agradar a Deus aqui. Porque a gente quer viver do nosso jeito, a gente não quer viver do jeito que a palavra manda. Então, esses são os alertas do autor de Hebreus no capítulo 4. Cuidado você não perder a sua salvação, e salvação se perde sim. Cuidado para você achar que está na presença de Deus, e Deus não está agradando de você, por quê? Porque você não produz fruto. Porque você não quer produzir fruto, você não está preocupado com isso. E olha, gente, tem tantas pessoas que estão na igreja e querem tanto de Deus, e quem que não gosta né, de ser abençoado por Deus, receber de Deus alguma coisa, mas elas não estão interessadas em ser para Deus o que Deus deseja, porque exige esforço, todo dia você tem que se esforçar para ser melhor, você tem que se esforçar para tratar bem, você tem que se esforçar para não ser o que você é naturalmente, na sua natureza caída. E aí ele disse: se você for temoso, se você for temosa, você não vai conseguir agradar a Deus aqui nessa vida, vai viver iludido e frustrado, e ainda pior, pode perder a sua salvação. Estão entendendo como é que ele está construindo o argumento dele? O argumento do autor segue o mesmo raciocínio de Colossenses 2, de 16 a 17 que ao contrário da interpretação comum, não denigre os mandamentos dados por Deus, tal como o sábado, mas testifica que Yeshua é a substância, a origem de todos esses mandamentos. E pela fé nele, os crentes devem os observar, ao invés de invalidá-los e ridicularizar quem os pratica. Colossenses 2, fala o seguinte, ninguém vos julgue por dias de festa, por causa de sábado, lua nova ou alimentos, que são sombra de Cristo, sombra de Yeshua, e anunciam as coisas que estão por vir, aí algumas pessoas traduziram, as coisas que haviam de vir, como se anunciavam coisas passadas, mas no grego é claro, anunciam coisas futuras, e aí, se Jesus é aquele, que gera a sombra dessas coisas Se você chamar essas coisas de ruim Você está chamando a substância da sombra de ruim A sombra, a minha sombra sai de onde? De onde que a minha sombra sai, gente? De mim Então essas coisas, sábado, festas bíblicas, lei alimentar Se elas são sombra de Cristo, sombra do Messias que, Para quem que essas coisas apontam? Para Yeshua então, o argumento do autor de Hebreus aqui é parecido com o de Colossenses 2. E ele está usando o que no capítulo 4 de Hebreus? Qual que é o principal argumento dele? Sábado, descanso. Então, ele não está dando um significado maior para o sábado e denegrindo o sábado. Ele está tentando mostrar que o sábado aponta o próprio Senhor Yeshua aponta a salvação em Yeshua e aponta uma vida de frutos agradáveis a Yeshua. Então, se você é acusado porque você guarda a lei de Deus da forma correta, como você tem aprendido aqui na Léa Rua, no ensinante de ser outro lugar sério, né? comprometido, e você é acusado de ser legalista, que você não entendeu nada, que você quer dar graça, você fala, amigo, essas coisas apontam o Messias, apontam Cristo. Se elas apontam Cristo, como que fazer essas coisas pode ser ruim? E a gente não pode ser desobediente como esta geração passada foi. Porque elas receberam grandes milagres de Deus, mas quando Deus pedia para elas fazerem as coisas, elas não faziam. E é exatamente esse o argumento do autor de Hebreus. Dando o sábado como exemplo Não seja como essa geração Que recebeu coisas para fazer E não fez Estão entendendo isso? E aí eu quero mostrar dois textos Sobre sábado Para vocês Um que diz a respeito de quem não é judeu E um que diz a respeito de quem é judeu Para os não judeus Ou seja, você é brasileiro, americano alemão, né? não importa onde você é, você não é judeu. Então, olha só a promessa que tem para você em Isaías 56, de 4 a 7. Porque assim diz Adonai a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que me agrado e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas, o nome eterno darei a cada um deles E nunca se apagará Olha para mim por um instante Deixa essa tela aí, Matheus Não, não volta só para mim, não Quero que fique essa tela aí agora Para quem está em casa prestar atenção nisso Primeiro, Deus está falando para quem? Para o eu. Por que, que Deus está fazendo promessa para o não Você sabe? Qual é A ferramenta Pelo qual o seu nome é propagado para frente, a sua memória não é esquecida Os filhos Os filhos são a memória dos pais A Luísa, ela vai levar O meu nome, o nome da mãe dela para frente Estão entendendo isso? Então o eunuco Ele é considerado uma pessoa cuja história Acaba e as pessoas se esquecem Porque ele não tem filhos então olha só a promessa que Deus está fazendo para o Eunuco, eu vou te dar um nome melhor do que filhos e filhas, ou seja, se ter um filho propaga a história, o seu nome, eu vou te dar um nome melhor do que um filho pode gerar essa memória, eu vou te dar uma memória eterna que não se apagará, Deus está prometendo o que para o Eunuco? Salvação, nome escrito aonde? No livro da vida. Lá em Atos 8, de 26 a 39, eu não vou ler, você anota aí para você estudar, nós temos uma passagem muito interessante. Um eunuco saindo de Jerusalém e Felipe é ordenado a Deus a ir ao eunuco e conversar com o eunuco. O, qual é o rolo que o eunuco está valendo? Isaías. Não era esse trecho. Mas ele estava lendo o que? Isaías. E olha só a promessa que tem em Isaías para o eunuco. Os eunucos que guardam o meu sábado e que fazem aquilo que eu gosto, eu vou dar a vida eterna para eles. Por que, que você acha que aquele eunuco, especificamente aquele eunuco lendo Isaías, Deus mandou Felipe lá? Porque, primeiro, todo mundo podia ter um rolo da Torá naquela época para ler, ou dos profetas. Então, se ele tinha um rolo do profeta, significa dizer que aquele era um estrangeiro, um eunuco, que cria no Deus de Israel e guardava sábado. E por isso, Deus mandou Felipe até ele, para ele aceitar, e achou, e assim cumprir a promessa de Isaías 56. Olha que tremendo! E aí vamos seguir a leitura. E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem a Adonai, para o servirem e para amarem o nome de Adonai e para serem seus servos, todos que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Que aliança? Sábado. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse é um texto extremamente extremamente usado, inclusive temos uma igreja no Brasil com esse nome, né? casa de oração, mas olha só, qual é a condição para a casa de Deus ser considerada casa de oração para todo mundo? Que as pessoas que não são, estrangeiro aqui é quem? Quem não é? Judeu, qual é a condição? Que o estrangeiro vai abraçar o quê? A aliança do sábado, aí você fica... Com os argumentos teológicos versus a profecia de Isaías Você escolhe o que você acredita Por isso que a teologia tem que falar que o Velho Testamento Passou Estão entendendo? Porque você se depara com textos como esse Agora, o eunuco de Atos 8 Recebeu ou não recebeu a promessa aí dessa profecia? E Jesus já não tinha ressuscitado? Então, já estava na nova aliança, sim ou não? Então, será que o restante da, da, da profecia vale ou não vale? Vale, meu amigo. Quando você guarda sábado por fé, não é só porque entendeu, não é só porque, é, não. Você creu que isso é mandamento de Deus e que Deus gosta disso, sabe? Deus gosta do sábado. E você acredita nisso. Fala, Senhor, eu vou fazer por fé. Eu não sei explicar, mas eu acredito, eu vou fazer porque eu tenho fé. Isso agrada ao Senhor. Segunda profecia agora para os judeus, que os missionários vão a Israel e falam para os judeus assim, você agora aceita Jesus como Salvador e você não precisa guardar sábado mais. Aí ó, lá em Isaías 58, que é depois da promessa de 56, Deus também diz aos judeus assim, e os que de ti procederem, está falando para Israel, edificarão as antigas ruínas e levantarão todos os fundamentos, de geração em geração. O que, que significa de geração em geração mesmo? para sempre. E chamar tião reparador das roturas, restaurador de veredas para morar, se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o dia santo de Adonai digno de honra e o honrares não seguindo os teus caminhos nem pretendendo fazer a tua própria vontade nem falares as tuas próprias palavras e te deleitares em Adonai e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó porque a boca de Adonai o disse aí eu fico vendo uns vídeos que eu morro de rir de vez em quando aparecem umas pessoas muito capacitadas por Deus Que estudaram hebraico, falam hebraico Que eu não tenho condição de falar hoje História, arqueologia, coisa e tal para falar, tipo assim, entenda a riqueza dos judeus Como se todo judeu fosse rico, né? Puxa, sabe de nada, coitado, de pessoa. Não cai nessas histórias não, tá? Por que, que o judeu é rico? Agora, é inegável que a nação de Israel Sendo tão pequena quanto é é espantoso como eles são avançados. É espantoso como que eles conseguem guard, né, fazer coisas cientificamente, militarmente, que sendo um país tão pequeno. Não é impressionante? Aí sim, da onde vem essa prosperidade da nação? Não riqueza financeira do judeu, mas essa prosperidade enquanto nação. Porque eles guardam Shabbat. Está entendendo? Agora, o que, que é interessante? Em Cristo, no Messias, todos os filhos de estrangeiros, todas as pessoas que não são judeus e judias, podem entrar também nisso. Então, você imagina o que, que não seria da nossa igreja se todos os membros dessa casa que podem guardar Shabbat, guardassem. Entende? Só que aí é aquela história Cabe a você acreditar no que você está aprendendo hoje Eu não posso te obrigar a acreditar Então está vendo como é que Hebreus não pode ser usado para denegrir o Shabat? Ele está usando o Shabat como base Para fortalecer Desejo por salvação Desejo por ser uma pessoa agradável Hebreus 4, 12 vai dizer o seguinte, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Este é um dos textos mais citados e poetizados quanto à importância da Bíblia, mas não, é, sem desmerecer, não tem sinão aí, mas sem desmerecer nenhuma interpretação sobre ele, será que é amplamente compreendido nos dias de hoje? Você já deve ter ouvido inúmeras pregações e palavras, é porque a Bíblia, né, a palavra de Deus é a espada de dois gumes, é lógico, é verdade, eu não estou desmerecendo nenhuma pregação, amém, porque eu tenho certeza que tudo que foi falado foi muito bom, Agora, você consegue entender o que, que esse texto tem a dizer assim na profundidade? O que, que o autor de Hebreus está querendo dizer com a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada de dois gumes? Ou seja, espada de dois gumes é aquela espada romana que corta dos dois lados, diferente da espada é, do Oriente Médio que era curvada e o corte dela era só na parte de fora, na parte da lua, vamos dizer assim. O que, que o autor de Hebreus quer dizer com isso? Agora, lembrando. Hebreus 4.12, está desvinculando de todas as explicações que eu já dei anteriormente. Qual que é o foco aqui de Hebreus 4? Valoriza sua salvação, tenha uma vida agradável a Deus e não seja temoso. Não é isso? E ele pega como base de todo o ensinamento o quê? O? O? Vamos, gente, vocês estão aqui comigo. O quê? Sábado. Então, a gente tem que ler o verso 13 também. Então, vamos ler tudo outra vez porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O autor está argumentando ao exemplificar as gerações que saíram do Egito e foram seguidas por Josué, que Deus prova as pessoas através da sua palavra. Isto é, a obediência ou desobediência delas em relação aos mandamentos irá mostrar quem realmente são e no que de fato creem. Ou seja, palavra de dois gumes aqui é o seguinte... Por que, que ele está dando o exemplo de Josué, o exemplo da geração de Moisés? Essas gerações desobedeceram a Deus quando Deus deu para elas o quê? Mandamentos. E aí desagradaram a Deus. E aí, por que, que ele está dando esse exemplo agora? Ele vai dizendo da espada de dois gumes. A Bíblia, a palavra de Deus, os mandamentos, a lei de Deus. Prova quem nós somos. Por quê? Porque ela aponta coisas que nós devemos fazer ou deixar de fazer. E a nossa reação aos mandamentos de Deus vai mostrar: é para Deus, se nós acreditamos nele de verdade. E se nós queremos nos relacionar com ele de verdade. Então, desculpa a todo mundo que acha que está cheio de Jesus no coração. Mas não obedece a nada Não quer guardar nada Não quer fazer nada Porque você tem sentimentos fortes sobre Jesus Deus não sonda apenas sentimentos Os seus sentimentos Se são verdadeiros em relação a Deus Tem que te levar a fazer o que Deus pede Ou deixar de fazer o que Deus proíbe E é isso que significa a espada de dois gumes Porque ela avalia você Deus te dá a palavra dEle, os mandamentos dEle, e aí o que você faz com o ensino da verdade, vai mostrar para Deus em quem você acredita de verdade. Aí apertou, não apertou? É, apertou. E aí eu quero mostrar para vocês o texto, tanto da geração de Moisés, quanto da geração de Josué, se Deus estava provando eles ou não através de mandamentos. Deuteronômio 8, verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual Adonai teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração: se guardarias os seus mandamentos ou não. Em outras palavras, Deus fez a geração de Moisés passar 40 anos no deserto, passar fome, passar sede, ter lutas. Deus permitiu tudo aquilo porque ele tinha uma intenção naquilo. Ver se eles iam, apesar de toda a dificuldade do deserto, acreditar em Deus e obedecer o mandamento de Deus ou se usar as dificuldades o tempo inteiro para se justificar e não fazer nada daquilo que Deus mandou. Ou não é isso que está escrito aí? E aí você acha que você é diferente? Sabe o engano que o diabo coloca em nós? Ah, Deus entende a minha luta, Deus entende a minha dor, Deus sabe que eu não fiz por causa disso, Deus sabe que eu não faço ainda por causa daquilo. Não, querido, Deus sabe que você não faz porque você não tem fé nele. Você diz que tem, mas não tem. Por quê? Porque você não faz o que a palavra manda. E é essa a fé que agrada a Deus. Quando você faz o que a palavra manda. Se você já aprendeu, se você já entendeu e não faz, você não faz ou porque você não quer ou porque você não tem fé Você diz ter, mas não tem E aí não é o pastor Dimes que está te julgando, não Deus está te provando através da palavra dele Vamos ver a geração de Josué Se foi a mesma coisa Josué, do, Juízes 2, de 22 a 23 para por, ele, para por elas Elas quem? As nações que ainda estavam na terra de Canaã provar a Israel se há de guardar ou não o caminho de Adonai Como seus pais o guardaram para nele andar Assim Adonai deixou ficar todas aquelas nações E não as desterrou logo Nem as entregou na mão de Josué Por que que Josué não conseguiu conquistar toda a terra de Canaã? E jogar todo mundo para fora para só Israel habitar lá? Porque Deus através daquelas nações ali o povo de Israel vai ter contato com elas. E o que Deus falou? Vocês não vão fazer o que eles fazem. Vocês não vão servir os deuses deles. Vocês não vão viver como eles vivem. Vocês vão mandar conforme a minha lei. Vocês vão viver conforme os meus mandamentos. E a convivência com os estrangeiros seria uma tentação para eles. E Deus ia prová-los. Vamos ver. O que eles vão fazer? Vão guardar o meu caminho? Ou vão se corromper? O que eles fizeram? Várias e várias e várias. O que é o livro de Juízes? Corrupção, nova chance. Corrupção, nova chance. Ou seja, entendeu agora o argumento do autor de Hebreus, no capítulo 4, falando de Josué, falando da geração de Moisés? E ele está dizendo o quê? Não sejamos como eles. Então, o que, que o autor de Hebreus está dizendo? As dificuldades da vida nos provam o que vamos fazer. Se vamos obedecer a Deus, apesar de todos os problemas que enfrentamos nessa vida, e na nossa geração nos dias de hoje, com Covid e tudo mais, nunca esteve tão difícil, mas Deus continua sendo o mesmo, Ele não muda, Ele continua nos provando. Se a gente vai guardar o caminho dEle, ou se por causa de tudo isso, a gente vai o tempo inteiro voltar atrás. Portanto, a espada de dois gumes de Deus, a sua palavra, que é a sua leitoral, os seus mandamentos, expõe a verdade dentro das pessoas através daquilo que fazem ao receberem o conhecimento da mesma. Você mostra quem você é para Deus quando você recebe a palavra de Deus, quando você é ensinado sobre a palavra de Deus. E a sua relação com a sua reação, perdão, em relação a ela, vai mostrar para Deus quem é você de verdade. Se você é crente da boca para fora, se você é crente no seu coração. Eu não estou falando aqui que pessoas não enfrentam lutas, batalhas internas, conflitos. Agora tem pessoa que não, ó, rejeita o conflito, rejeita a batalha interna e chuta para longe a verdade da palavra de Deus. Chuta para longe os mandamentos, chuta para longe a verdade, porque tá nem aí. Isso é coisa de judeu, coisa do pastor Jim que é louco. Isso é para ele lá é muito bonito para ele. Para mim não vale. E aí, vocês vão desculpar a minha loucura agora. Mas a maioria de vocês que está aqui nessa igreja tem experiências tremendas com Deus através da minha vida. A maioria de vocês. E aí, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que Deus me usa dessa maneira só porque eu sou bonitinho? Sou lindo, né? Lógico. Mas sabe porque eu tenho uma barba vistosa? Meu irmão, Deus me usa dessa maneira porque o ensino que eu tenho que dar é para ser levado muito a sério. Liga aqui. Aqui, ó. Tico-teco. Amém? Os que pela fé obedecem aos mandamentos Se tornam agradáveis a Adonai Mas os que pela incredulidade os desobedecem Se tornam uma tristeza ao coração de Deus Deus não rejeitou ninguém ainda totalmente Porque senão você não estava ouvindo essa palavra Mas quando você ouve a palavra E rejeita ela Deus se entristece com você. Porque Deus te salvou, te libertou do seu pecado, te deu um maravilhoso salvador, te encheu do Espírito dEle, para você agora poder guardar a palavra dEle. Obedecer o que Ele quer. Então, tem muitas pessoas que estão agradando a Deus... Que quer dizer que elas são perfeitas? Que quer dizer que elas fazem tudo direitinho? Mas significa que elas estão se esforçando para fazer muito daquilo que elas aprendem. E isso agrada a Deus. São os frutos de arrependimento. O que, que é fruto de arrependimento que nós mostramos em Galatas? É, é, são as coisas que nos levam a obedecer a palavra de Deus. Agora, você acha mesmo que Deus é tão apaixonado por você, mas tão apaixonado que não importa o que você faz? Não importa o quanto que você despreza a palavra dele, o quanto que você despreza o ensino verdadeiro da palavra dele, ele é muito apaixonado por você, então ele releva sempre? Não. Ele é tão misericordioso que ele respira a fundo toda vez que você propositalmente ignora a verdade para te dar mais uma chance e mais uma chance. Mas uma hora essa chance acaba. Por quê? Porque a vida é limitada. Você não sabe a hora da sua morte. Você não sabe o momento exato da volta de Yeshua. E dependendo do, da rejeição dessa palavra, meu amado, o que tem de gente que diz que acredita em Deus hoje em dia, mas não precisa de igreja, não é assim? Aí você acha que essas pessoas estão fora de igreja, elas estão vivendo o fim da fé. Pessoas insociáveis, que não conseguem ter comunhão, mas está cheio de informação, de sabedoria. Mas tem pouco amor, pouca misericórdia. A obediência se tornou mais uma religiosidade do que uma prática amorosa aos mandamentos de Deus. E aí os últimos versos de Hebreus, né, do verso 14 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Yeshua, o Filho de Deus, que adentrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, então, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O capítulo 4 de Hebreus é um reforço que os de, para que os servos de Deus, pela fé em Yeshua, se mantenham firmes na obediência à palavra, pois isto é a verdadeira confissão de fé, uma vida que segue o que diz acreditar. Confissão de fé em Yeshua, não é só dizer, eu acredito em Yeshua, como eu mostrei algumas semanas atrás aqui, o satanista também acredita que Yeshua existe, ou existiu, melhor dizendo, mas não que ele é tudo que ele é. Então, não é só dizer Yeshua, é você ter na sua vida condutas que condizem com o Yeshua que você diz que acredita. E o Yeshua que você diz que acredita tem uma Bíblia inteira para você viver, para você seguir, para você acreditar. Enquanto muitos judeus religiosos, até hoje, vivem seu relacionamento com Deus de forma distante, focando apenas na, grande, na grandiosidade dele, Olha para mim um instante. Porque a maioria dos judeus e religiosos vivem assim. Deus é, é, Deus é Deus, mas Deus é um meio que intocável. É aquele Deus que você só, relaciona, só se relaciona através das leituras das bênçãos, né? da, da, do Sidu e tal. E quanto? Até hoje, muitos ainda agem desse jeito. O Messias dá aos seus discípulos a experiência de proximidade a Adonai um pai que cuida de todos os seus filhos com amor e misericórdia. Está entendendo o argumento do autor? ó Não sejamos teimosos. Yeshua, olha o que, que Yeshua é. Olha o sábado, mostra para nós né, que nós temos um desca... a salvação para alcançar nós temos o um descanso nessa vida, que é viver de forma agradável a Deus, isso é bom para nós, não sejamos teimosos como foi aquelas gerações, aí por que, que ele chega agora dizendo, visto que temos um grande sumo sacerdote, o que está querendo dizer com isso? Olha, é possível viver dessa maneira, porque temos um sumo sacerdote, que nos aproxima a Deus, o sumo sacerdote de Israel, da casa de Arão, ele entrava sozinho no tabernáculo, Sozinho no Santo dos Santos, só ele via cheirinhar de Deus. O nosso sumo sacerdote que é Yeshua. Ele não, há, ele não entra lá sozinho. Ele nos leva com ele até o Santo dos Santos. Então ele está dizendo o que? É possível agradar a Deus? É possível obedecer a Deus? É possível não ser temoso? Porque a gente tem um sumo sacerdote que está conosco nessa caminhada, próximo de nós. E Yeshua, como já apresentado no capítulo 2, é o sumo sacerdote eterno, e que se esvaziou totalmente da sua glória. Por isso soube o que é ser uma pessoa comum, e detém a perfeita condição de interceder a Adonai pelas fraquezas dos seus discípulos. Irmãos... O autor, ele termina aqui o capítulo 4 de uma forma sublime. Nós somos um sumo sacerdote que nos leva até a presença de Deus. E mais do que isso, esse sumo sacerdote, ele se despiu totalmente da sua glória, foi 100% homem, tá? Ele não era metade homem e metade Deus, não. Ele era Deus despido totalmente de divindade, vocês virou uma pessoa comum. E por isso ele entende... As nossas fraquezas. E ele tem total condição de interceder a Adonai por todos nós. Então muitos de nós às vezes continuamos sofrendo fraquezas porque a gente às vezes fica tão chateado com o nosso próprio erro, a gente fica tão envergonhado com a nossa conduta e a gente às vezes vai se afastando, esfriando e a gente deixa de clamar e echou para o socorro. Achando que ele não quer socorrer a gente. Mas o autor de Hebreus está dizendo justamente o que: Clame a ele. Porque ele sabe o que é ser uma pessoa comum. Agora, eu te garanto que ficar calado e não pedir a ele oração, ajuda vai te afastar ainda mais de Deus. E vai te esfriar ainda mais. É óbvio que Exu intercede pelas petições dos seus servos. Mas o contexto original de Hebreus 4 é que se alguém tem desobedecido aos mandamentos, precisando de perdão e ajuda para obedecer, ele os dará, esse é o contexto original, você não tem conseguido obedecer, você tem sido teimoso, porque qual que é o argumento do capítulo 4? Vamos, não vamos ser teimosos, teimosos para o quê? Para obedecer a palavra, e ele está usando o sábado como referência, Dando as gerações de Moisés e de Josué. Então, por que, que ele termina aqui, verso 14 16, dessa maneira? Ele está dizendo o quê? A gente tem um sumo sacerdote que intercede. Se vocês estão sendo temosos, se vocês estão desobedecendo a Deus, se vocês estão desobedecendo a palavra de Deus, peçam ajuda a Yeshua, que ele quer, ele quer ajudar vocês a ter uma vida de obediência. Ele quer ajudar vocês a não serem temosos. Agora Porque ele me ama muito então ele vai vir e vai me forçar a ser melhor Não vai Por isso que o Romano diz Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo Mas você tem que clamar o nome dele E ele está com você Na sua luta Na sua dificuldade Na sua fraqueza Na sua teimosia Ele está ele feliz com a sua postura Não está feliz Mas não quer dizer que por isso ele te abandonou ele está esperando você crer que Ele tem poder para te ajudar a vencer a sua teimosia e a sua desobediência. Então, em tempo oportuno, Ele quer te ajudar. Que tempo oportuno? É dentro do contexto do capítulo, gente. Quando a palavra está te provando... Quando a espada de dois gumes está te provando, ou seja, está exigindo de você uma postura Que não é o que você naturalmente quer ser Você tem uma rejeição a muitas vezes, eu não quero, estou com preguiça Não, isso não Mas aí você, em vez de clamar ao nome do Senhor para que Ele te ajude a conseguir fazer Você fica calado E você se entrega à sua teimosia então, na hora que a espada está passando, que é a Palavra de Deus está te exigindo uma obediência, uma fuga do pecado, se você está ali com aquele pensamento, vou não vou, vou não vou, clame em alta voz, e Yeshua, eu estou sendo tentado, me ajuda! E Ele te ajudará, é a promessa da Bíblia, vai acontecer! Você não pode só ficar pensando... Você não pode ignorar isso para lá. Ai, Deus, o que, que eu fiz? Tem momentos que acontece isso. Mas, olha, não sei, eu vou falar uma coisa que acontece comigo, não sei se acontece com mais alguém. Muitas vezes, quando eu estou com vontade de fazer uma besteira, uma coisa errada, começa a vir louvor na minha cabeça. Às vezes, um louvor que eu cantei aqui na igreja, sabe, um louvor que eu, tenho tira, sabe, que eu gosto de ouvir, começa a vir direto na minha cabeça e oh miserável quando eu, eu ignoro o louvor e vou lá e faço a besteira mesmo assim, o que, que eu rejeitei nessa hora oh, eu não estava clamando o nome dele mas ele mesmo assim estava dando a dica ó oh. canta aí filho, canta aí ou então baseado no louvor que estava vindo na minha cabeça, clama aí meu nome e eu fiquei calado e as nossas derrotas é por isso que a gente fica calado e Deus ele prova a gente ele nunca vai deixar de provar a gente quando estivermos aqui ele vai provar a gente E ele vai provar a gente aqui ó, Na Bíblia Sagrada, nos mandamentos dele Que hoje não é só a lei de Moisés Vai de Gênesis a Apocalipse É difícil? Não, não é Por quê? Porque o Espírito está em nós Então nós temos A ferramenta mais poderosa de todas Que é o próprio Deus Dentro de nós nós temos um nome poderoso sobre todo o nome para clamar nas dificuldades, Yeshua. Então, por que não estamos sendo derrotados? Porque não queremos ou porque não estamos crendo como deveríamos crer? Mas é possível. É possível. Então, rejeite a teimosia em relação à palavra de Deus. Rejeita a teimosia de gerar frutos que agradam a Deus. Rejeita a teimosia de guardar os mandamentos de Deus pela fé em Yeshua. Rejeita a teimosia de ficar calado e não pedir ajuda ao teu Salvador. Você usa a sua boca para tanta coisa. Então usa também para pedir socorro em tempo oportuno. Amém? E Deus vai cuidar de você. Eu tenho certeza absoluta. Fique de pé comigo.